0: escucha ciencia ¿vos también querés saberlo todo? encontramos algunas respuestas junto a Valeria Edelstein la ciencia está en todo lo que nos rodea en nuestros paisajes en nuestros juegos en nuestras casas en este podcast podrás descubrirla viajando a través de historias artistas, científicos y científicas te invitan a curiosar el mundo con la lupa de un investigador. Hoy te voy a contar sobre los dinosaurios, esos seres fascinantes que vivieron en la Tierra hace millones de años. Pero antes, quiero que escuches esta historia que te va a contar Luis Pesete. Escucha con atención. Escucha ciencia.
1: Quiero invitarte a conocer el libro Alas para los dinosaurios. Lo escribió Márgara Aberbach. cuenta la historia de Corteza, una dinosauria estudiosa que, luego de mucho investigar en la biblioteca, descubre que su especie está en peligro. ¿Empezamos? Capítulo 1 había otros dinosaurios violetas entre los cientos de manadas que pastaban en las grandes llanuras. A veces, corteza, que le decían así porque era dura y fresca por fuera, se reunía con ellos y con los anaranjados, los verdes y los marrones y jugaba a esconderse entre las hojas inmensas. Pero otras veces le gustaba estudiar y entonces desaparecía durante horas en la biblioteca. Tal vez lo había aprendido de su madre, Cabeza, que estaba siempre metida entre libros excepto en primavera cuando se olvidaba de todo y corría con los demás bajo la luz de la luna. Tal vez lo había aprendido de la dinosauria marrón que la había llevado a las grandes cuevas de libros desde que ella era muy chica. No muchos dinosaurios elegían los libros en las grandes llanuras. La mayoría prefería el pasto y las carreras y las peleas de los meses veraniegos y los dulces sueños del vuelo por las noches. Y eso estaba bien. En cada generación solamente algunos pensaban que las cuevas sombrías atendidas por la dinosauria marrón eran importantes y que era bueno que alguien se ocupara de ellas y las visitara de vez en cuando. Cortesa sabía que eso era lo que quería hacer con su vida y a cabeza le había gustado esa decisión. La acompañaba todos los días hasta las cuevas para protegerla de los carnívoros y la iba a buscar todos los días antes de que cayera el sol. Pero ni siquiera ella se imaginaba en qué terminaría la pasión de esa hija violeta por el estudio. Cuando Cortesa creció, reemplazó a la dinosauria marrón en la biblioteca y se quedó a vivir en las grandes cuevas, solitaria y tranquila, como su maestra. Rodollada de papel y tinta y grandes velas amarillas, un día de invierno, el día en que empezó todo, encontró por casualidad en los estantes un enorme libro de tapas adornadas. Estaba perdido, entre muchos otros, en una habitación pequeña que los bibliotecarios anteriores habían olvidado. La biblioteca de las grandes llanuras era inmensa. Se abría por debajo de la tierra en un abanico de cuevas y pasadizos excavados en la roca. Algunos rincones quedaban siempre para el día siguiente. Algunos rincones habían olvidado el paso de las patas de los dinosaurios. Cortés había explorado ese reino de espacio desde hacía años y ese día de pronto porque sí, dobló por un pasillo un poco más a la izquierda que el que había tomado la semana anterior entró por la cavidad húmeda y verdosa miró los estantes y ahí estaba el libro era un libro muy raro y a corteza le gustó el olor que tenía un olor a agua a lluvia le gustó la suavidad de las páginas las formas redondeadas de las letras. Le gustó el roce de las páginas en las escamas. Le llevó varios meses leerlo. El libro era difícil de entender, sobre todo porque lo que decía dolía como un buen golpe entre las orejas. Cuando terminó de leerlo, Cortesa levantó la mirada y decidió dejar todo lo que estaba haciendo. Se dedicaría solamente a lo que decía el libro. Decidió. Buscó en todas las cuevas las obras que hablaran del mismo tema. Hizo una pila con ellas en una mesa cerca de la entrada. Respiró hondo y se sentó a leerlas una por una. Cuando terminó, Cerró las cuevas, clausuró la biblioteca y se fue a las montañas a observar estrellas, nubes y cometas. Estudió afuera, estudió adentro, estudió un año entero hasta que estuviera bien segura de lo que había averiguado. En todo ese año no dijo nada a nadie de sus investigaciones. Nadie le preguntó tampoco. Alguna vez alguien la buscaba en los montes para pedirle un libro y entonces ella bajaba a las cuevas y lo buscaba. Alguna vez alguien quería devolverle algo y ella se tomaba el tiempo de ponerlo en su lugar. Eso era todo. El resto era puro estudio. Pero el estudio no era para ella sola. Lo que decía el primer libro perdido y lo que los otros libros y las estrellas terminaron repitiendo era importante para todos así que corteza se fue a la zona del pantano donde vivía el jefe de todas las manadas en el centro del valle el jefe no esperaba una visita de la bibliotecaria le habían dicho que ya casi no hablaba con nadie la miró, extrañado pero los buenos jefes saben escuchar y las grandes manadas de dinosaurios no elegían mal a sus jefes. Así que este dinosaurio grande y lento escuchó a Corteza con cuidado. La cara le fue cambiando mientras la escuchaba, pero no la interrumpió. Cuando ella se quedó callada le hizo algunas preguntas. ¿Estás segura? —Por desgracia, sí —dijo Cortesa. —¿Y cuándo va a pasar eso? —Dentro de miles y miles de años. —¿Cómo se puede estar seguro de algo que va a pasar dentro de miles de años? —preguntó el jefe. No se estaba burlando, era una pregunta llena de curiosidad y asombro. Y Cortesa se la agradeció. —Es que hay cosas que van a pasar— y esto tiene sentido, tiene más sentido que cualquier otra posibilidad El jefe se quedó callado un momento Entonces dijo, creo que tenemos que ponernos a pensar Cierto, dijo Cortesa Yo no puedo pensar sola, ahora necesito ayuda En esos tiempos, en las grandes llanunas No había muchos dinosaurios que estudiaran más bien Casi ninguno Solamente corteza y uno o dos jovencitos que iban a las cuevas a revolver libros O se quedaban horas mirando las hojas de los helechos y tratando de entenderlas ¿Qué te parece un viaje? preguntó el jefe Más allá de las montañas hay un desierto de agua Todo el mundo lo dice, seguramente hay otras cuevas y otras manadas que no conocemos Otros libros, otros dinosaurios que estudian ellos podrían ayudarte más que todos nosotros juntos. Así fue que empezó el viaje a la isla de los otros. Capítulo 2 Fue un viaje de tres, corteza y dos jovencitos charlatanes y llenos de entusiasmo. Menta, una dinosauria de cuerpo alargado y verde claro, y hongo marrón, robusto, pequeño. Era un viaje sin destino cierto. Al principio ninguno de los tres sabía dónde iban. solo lo que buscaban. Buscaban libros, buscaban a otros dinosaurios a los que les gustara estudiar. En las noches, cuando estaban por dormir, primero en broma, después cada vez más en serio, empezaron a llamarse a sí mismos «los buscadores». Cada vez que se encontraban con alguien le preguntaban si conocía cuevas de los libros o dinosaurios estudiosos. Algunos se callaban, otros los miraban como si estuvieran un poco locos. A veces los echaron a mordiscones y otras los invitaron a comer en los valles azules bajo las estrellas. Cuando bajaron de las montañas del otro lado, en el principio de un mundo que no conocían, empezaron a oír hablar de la isla de los otros. Primero fue un nombre, una historia legendaria que les contó una dinosauria de rayas anaranjadas. Más adelante y más abajo, la historia se abrió de pronto, ante ellos como un libro con láminas. La isla, decía la historia, era un lugar donde el trabajo más frecuente era el estudio. Era un lugar lleno de libros transparentes. Cortesa, menta y hongo siguieron las huellas de la historia y llegaron a una tierra verde y húmeda, junto a la arena. Los habitantes de ese lugar cálido y alegre les contaron que había una isla desconocida pero real, de la que alguna vez habían llegado viajeros olvidados y les mostraron la gran orilla de espuma blanca y aguas azules, el desierto transparente que se perdía de vista hacia el horizonte. Era el fin del mundo. Los tres buscadores tuvieron que detenerse junto a las olas. El agua que se agitaba junto a esa arena era demasiado ancha para cruzarla. No se veía en la otra orilla y ninguno de los dinosaurios del lugar había intentado alcanzarla. Cortesa no supo qué hacer. Lo único que sabía era que si la huella de la historia terminaba en el agua, ellos tres tendrían que quedarse cerca del agua. A pensar, a esperar una idea, el que la tuvo fue hongo. Si la isla existe como dicen los de la orilla y nosotros no podemos ir hasta allá, seguramente los viajeros que vinieron, los que empezaron la historia, son ellos. «Los otros, los que viven del otro lado, si vinieron una vez, pueden venir de nuevo. Tenemos que mandarle un mensaje», dijo. Entonces, él y Menta trataron de hablar con los seres que respiran debajo de la espuma. Nunca los habían visto, porque nunca habían visto el desierto transparente. Pero los dinosaurios de la playa vivían ahí. Ellos sabían, por ejemplo que el sonido viaja más lejos en el agua y les enseñaron a llamarlos. La llamada viajó con rapidez hacia los enormes habitantes verdes y azules de las olas y un rato después, una cabeza inmensa, brillante y acuática se asomó detrás de la rompiente. «Sí, él les llevaría el mensaje», dijo. «Sí, la isla existía» él la había visto muchas veces la isla estaba allá del otro lado del gran desierto tal vez los otros vendrían a buscar a los que buscaban, dijo nadie los había buscado antes y eran seres tranquilos que se cerraban en sí mismos menta y hongo no se atrevieron a preguntarle cómo iban a ser esos otros para cruzar el desierto no lo entendían a menos que Claro está que los sabios fueran acuáticos, como el mensajero, pero si eran acuáticos, ¿por qué vivían en una isla? A corteza se le llenaron los ojos de sueños. Recordó de pronto el momento en que había visto el libro de tapas adornadas, el momento del principio, en la cueva olvidada de la biblioteca. Capítulo 3 los otros vinieron en bandada, aparecieron en el horizonte diez puntos negros que después se ensancharon y se pintaron de oro y plata y rojo y celeste, dinosaurios con alas. Cortés los miró con los ojos muy abiertos y pensó que eso era algo que los libros no le habían anunciado. Ella, menta, hongo y los dinosaurios de la arena esperaron en la mañana tibia hasta que los diez enviados de la isla aterrizaron lentamente y plegaron las alas enormes, extrañas, en un gesto tranquilo familiar como quien estira el cuello para comer de una rama muy alta. Como en los sueños de todos los dinosaurios sin alas, los otros volaban alto, volaban lejos, volaban y esa tarde los tres que venían del valle del otro lado de las montañas volaron también sostenidos por garras inmensas y alas poderosas al principio hubo vértigo mareo y espanto el suelo la buena tierra parecía demasiado lejos corteza cerró los ojos cuando los abrió Después de un rato el vuelo les pareció más fácil, casi familiar. Al fin y al cabo volar era el más hermoso de los planes imaginarios de los dinosaurios, el más emocionante de los sueños de la especie. La isla de los otros era un gran valle con agua alrededor en lugar de montañas. Sus habitantes eran dinosaurios con alas que volaban en círculos sobre los árboles, pasándose noticias, saludos, ideas y caminos. Tenían cuevas más grandes, más cuidadas y más extrañas que las que habían atendido corteza y la dinosauria marrón, cuevas con pasillos infinitos y llenos de tesoros. Ahí, en esos pasillos, Cortés y los chicos conversaron durante días sobre el problema que había descubierto corteza en los libros. Primero, en las estrellas y en las montañas, después. Los otros la escucharon con atención, como el jefe de las grandes manadas sabían escuchar. No estaban sorprendidos, ellos también creían en el futuro lejano, ese futuro que llegaría dentro de miles y miles de años, Tenían las fauces abiertas como un carnívoro inmenso. Ese futuro iba a devorarlos a todos. Y no, no habían encontrado una salida, una solución al problema. Todavía la estaban buscando. La buscaban entre todos y esa búsqueda era el sentido de la vida en la isla. Corteza, menta y hongo no volvieron a cruzar el desierto transparente hacia las grandes manadas eran los buscadores y no habían encontrado lo que necesitaban. Lo que habían encontrado era un grupo de otros que se hacían las mismas preguntas. Se quedaron en la isla a buscar con ellos, a estudiar en las páginas cubiertas de polvo y en el cielo de la noche. Capítulo 4 Cuando descubrieron una salida estrecha entre los acantilados y los abismos del problema corteza ya era vieja se había acostumbrado a sus amigos de alas extrañas a los vuelos entre las garras de otros a los enormes árboles de flores púrpura que crecían junto al desierto a las voces agudas de los seres de las profundidades y a las cuevas infinitas y oscuras de la isla «Vuelvan ustedes», les dijo a sus chicos que ya no eran chicos. «Alguien tiene que llevar la noticia a casa». No es que ella no quisiera volver, ya no podía. Se había convertido en otra. Quería seguir leyendo los libros de las cuevas inmensas de paredes pintadas, Pensando en círculo Alrededor del silencio Que ardía en el medio de los ojos inteligentes De los demás Lloró Cuando los sabios Se llevaron a menta y a hongo Sobre las olas Del gran desierto transparente Se sentó sobre la arena Y miró hacia tierra firme Hasta que la bandada Se convirtió en un solo punto negro Y desapareció Como un sueño sobre la espuma blanca Capítulo 5 Menta y hongo volvieron volando Hasta la orilla de las arenas Y después caminaron hacia las llanuras abiertas Subieron por las montañas Hacia los árboles de hojas grandes Que los habían escondido tantas veces Cuando eran dos chiquillos Y llamaron con la llamada que todos conocían la llamada recorrió los pastizales como una lengua de fuego y como una lengua de fuego llegó al pantano. La nueva jefa, una dinosauria de escamas anaranjadas, llamó al consejo y las manadas se reunieron en el claro a escuchar a los recién llegados. Lo que habían descubierto entre todos en la isla de los otros era difícil de encontrar, pero fácil de explicar. Todos entendieron... La jefa miró a Menta y a Hongo con una sonrisa. Se acordaba del día en que los había visto desaparecer por el sendero con corteza hacia el mar, hacia el futuro. «Lo que decía corteza es cierto», dijo Hongo. «Vamos a desaparecer de este planeta. Somos demasiado grandes. Si queremos seguir adelante... «Tenemos que cambiar». «¿Cambiar?», preguntó la jefa. «¿Achicarnos, entonces?» No era ninguna tonta. Ella no amaba el estudio, pero sí el trabajo y observaba las estrellas cuando podía. Hablaba mucho con Cresta, el dinosaurio rojo que había ocupado el lugar de Cortés en la biblioteca. «Pero si nos achicamos». ¿Cómo vamos a defendernos de los carnívoros? Si los carnívoros no se achican, ellos van a desaparecer también, explicó Hongo con una sonrisa. Y si nos achicamos, tal vez podamos inventarnos alas como la de los pterodáctilos, como la de los otros en la isla. Sí, dijo Menta, el tamaño es la solución, el tamaño y las alas. Deberíamos habernos dado cuenta antes. Por eso todos soñamos con alas. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos alas? Preguntó Púa, una dinosauria chiquita que había venido a la reunión de la mano de Cresta. Todavía no sabía leer, pero sí hacer preguntas. No lo sabemos, dijo Menta y sonrió. Pero cuando yo sueño con volar aparece una palabra nueva en mis sueños Creo que la escucho en las hojas de los árboles Así que todos se callaron La llanura susurraba tres sílabas mágicas Siempre habían estado ahí Como los sueños sobre los troncos Y los helechos y los brotes Pájaro Decían el verde y el azul y el rojo y el marrón Pájaro una palabra sólida, clara. Para encontrarla en el viento solo hacían falta orejas como las de púa, como las de menta y hongo y corteza, como las de los otros. Chicos y chicas, hasta acá el cuento de Margaret Aberbach sobre cómo corteza y otros dinosaurios descubrieron qué debían hacer para sobrevivir. Pero ustedes, ¿saben qué nos puede decir la ciencia sobre esta historia?
0: En esta historia, corteza, menta y hongo se dan cuenta de algo que los humanos tardamos muchos años en descubrir. No todos los dinosaurios iban a desaparecer. Nos costó mucho averiguarlo, porque los que quedaron son muy diferentes a los que solemos imaginar. Los vemos todos los días, cantan en nuestros jardines, vuelan sobre montañas y selvas y a veces algunos humanos los comen. ¿Adivinaste de qué animales se trata? Aunque cueste creerlo, los científicos y científicas no tienen dudas de que las aves son dinosaurios. Lo sabemos porque comparten muchas cosas con algunos de ellos. Caminan en dos patas, que además son de forma muy parecida. Tienen el cuello en forma de letra S, huesos huecos, es decir, sin relleno, a diferencia de los nuestros, y tienen plumas. Asombrosamente, muchos dinosaurios también tenían plumas, que al igual que a las aves, les ayudaban a mantenerse calentitos. No solo eso, muchos dinosaurios también cuidaban a sus crías y vivían en grupos, como muchas aves. Incluso hay grupos de huellas que sugieren que algunos dinosaurios adultos se desplazaban junto con otros más jóvenes. Con el tiempo, mucho tiempo, millones de años, algunos grupos de dinosaurios se fueron haciendo cada vez más grandes, otros se fueron haciendo más pequeños. Y ciertos dinosaurios empezaron a desarrollar alas con plumas parecidas a las de muchas aves que vemos hoy. Con estas casi alas, fueron desplazarse entre los árboles. Con el paso de más tiempo, se fueron haciendo cada vez mejores para volar. También sus colas se acortaron y se perdieron los dientes, haciendo que pesaran menos y los huesos se volvieron huecos. De este modo, podían escaparse de los carnívoros, esconderse o conseguir más comida. Fue así como hace 160 millones de años se convirtieron en aves y cuando comenzó la extinción de los dinosaurios, estaban listos para enfrentarla y sobrevivir. ¿Y los otros? ¿Los de la isla? Como sabes, los pterosaurios podían volar y algunos también vivían en grupo. Cuando se extinguieron los grandes dinosaurios, ellos también desaparecieron. Pero a diferencia de los grandes dinosaurios, no dejaron descendientes. te gustó la historia de alas para dinosaurios podés encontrarla en la página web del Centro Cultural de la Ciencia Busca Lee Ciencia, Lee Futuro y vas a descubrir también otros libros que te llevarán de viaje por el mundo del saber científico O seguí este podcast para enterarte del próximo episodio de Escucha Ciencia Lee Ciencia, Lee Futuro es un programa del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación